0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina, ich bin Ernährungstherapeutin und Autorin und freue mich, dass du mir für eine neue podcast Folge, in der es diesmal um das Thema Tipps gegen einen Mittagstief geht, zuhörst. Werbung, eine Frage, die mich sehr, sehr oft erreicht und ich weiß, das ist ein großes Thema ist das Thema Stressmanagement. Wie schafft man es, Stress zu reduzieren? Und natürlich sind so Dinge wie tägliches Meditieren, Schlaf, Bewegung, eine gesunde Ernährung hier ganz, ganz wichtig. Aber manchmal ist es auch schön, Unterstützung aus der Natur zu bekommen und etwas, was den Körper und den Geist auch so ganzheitlich unterstützt. Und genau hier kommt das CBD-Öl von Hanfgeflüster ins Spiel. CBD ist ein Inhaltsstoff der Hanfpflanze und wird aus den Blüten und Blättern des weiblichen Nutzhanfs extrahiert. Und viele denken da jetzt vielleicht, je, das macht vielleicht abhängig oder hat was mit Drogen zu tun. Das ist aber nicht so, denn hier kann ich euch beruhigen. Das ist so, dass der Unterschied zwischen dem CBD und dem THC ist, dass das CBD nicht psychoaktiv wirkt, also keine Veränderung vom Bewusstsein herbeiführt. Und das Tolle ist, dass das CBD ein sehr, sehr weites Wirkspektrum hat und kann somit bei Stresszuständen, innere Unruhe, Schmerz, Menstruationsbeschwerden und vieles mehr eingesetzt werden. Ich habe aktuell zwei verschiedene CBD-Öle von Hanfgepflüster zu Hause. Einmal das mit Kurkuma, was super entzündungshemmend ist und eins mit Melatonin, was beim Einschlafen helfen kann. Hanf Geflüster war so nett und hat mir einen tollen Rabattcode für euch gegeben und zwar mit dem Code TastyKatie alle Buchstaben kleine, zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 15% Rabatt auf alle Produkte und ab einem Bestellwert von 50 Euro erhaltet ihr sogar 20% Rabatt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Ja und wie zu Beginn schon gesagt, geht es in der heutigen Folge um das Thema Mittagstief. Ich glaube, das kennen fast alle, zumindest sehr, sehr viele Menschen. Dass man mittags gegessen hat, vielleicht noch viel gegessen hat und danach so richtig müde ist, aber weiß, der Tag ist noch lange nicht vorbei und eigentlich kann man sich gerade auch nicht leisten, jetzt komplett müde zu sein und sich hinzulegen, beziehungsweise ist vielleicht auch überhaupt gar nicht möglich. Und man fragt sich, wie kann man wieder Energie bekommen, beziehungsweise noch besser eigentlich schon im Vorhinein vorbeugen. Das ist gar nicht jeden Tag zu einem Mittagstief kommt. Und zwar zu so einem so tiefen Mittagstief, dass man gefühlt wirklich gar nicht mehr in der Lage ist, groß weiterzuarbeiten. Und das kennen, glaube ich, wirklich viele Menschen. Also der eine mehr, der andere weniger. Und es gibt tatsächlich einige Dinge, die man so machen kann. Natürlich, das muss ich gleich mal vorweg vielleicht sagen, ist es komplett normal, dass wenn man einen Tag hat, wo man vielleicht um sechs halb 7 aufsteht morgens oder teilweise noch früher und dann den ganzen Tag arbeitet oder andere Dinge macht und einfach viel, viel beschäftigt ist, dass man natürlich auch nicht die ganze Zeit konstant top performen kann. Ja, irgendwie 13, 14 Stunden am Tag und absolut ganz klar bei Sinnen ist und wirklich super, super konzentriert ist, ist sicher auch mal möglich, ja, und der eine schafft das vielleicht auch besser als der andere, aber ich glaube, es ist normal, sich da so ein bisschen, oder es ist sicher gut und vor allem dass sich so ein bisschen Druck wegzunehmen, dass es vollkommen okay ist, dass die Konzentration auch manchmal so ein bisschen, ich sag mal, wellenförmig verläuft und man natürlich dann auch mal kleine Momente im Tag hat, wo man so ein kleines Tief hat oder so ein bisschen müde ist und vielleicht gerne gerne auch jetzt gerade eine kleine Abwechslung irgendwie hätte, gerade wenn man vielleicht auch den ganzen Tag am Schreibtisch oder im Büro sitzt. Aber was nicht, ich sag mal einfach normal ist, ist, dass man jeden Tag nach dem Mittagessen in gefühlt so einen Foodkoma irgendwie fällt und dann gar nichts anderes mehr machen kann. Und das ist, glaube ich, auch relativ weit verbreitet. Und deswegen möchte ich euch einige Tipps gegen ein Mittagstief geben. Erstmal ist ja so, man kann sich vielleicht so fragen, ihr, was ist denn überhaupt ein Mittagstief? Klar, das bedeutet jetzt, man ist müde nach dem Essen zum Beispiel, und das entsteht aber, also weil der Begriff ist ja, glaube ich, relativ geläufig, die wenigsten, glaube ich, wissen aber, wie so ein Mittagstief überhaupt entsteht. Denn tatsächlich hat dieses Mittagstief ganz, ganz viel mit der Verdauung zu tun. Und generell kann man sich merken, wenn man wenig Energie hat und oft viel müde ist, vor allem auch nach dem Essen viel müde ist. Dann, natürlich kann man sich dann erstmal fragen, ob man genügend schläft. Ja, das ist immer ganz wichtig. Weil wenn man jede Nacht nur vier Stunden schläft und sich dann fragt, warum man müde ist, dann sollte man erstmal daran arbeiten. Aber tatsächlich hat unsere Energie ganz viel mit der Verdauung zu tun. Denn der Verdauungsprozess ist tatsächlich im Körper so der komplexeste und energieaufwendigste Prozess, den es im Körper eben gibt. Und der, ja, verbraucht auch ziemlich viel Energie. Und wenn man jetzt mittags gegessen hat, dann ist es so, dass praktisch die Verdauungsorgane auf Hochtouren laufen, ja, weil alles eben daran gesetzt wird, dass die, Rest, die Mahlzeit, also die Lebensmittel, dass die Speisen eben gut verdaut werden. Und es ist dann eben so, dass die Verdauung praktisch eigentlich vom ganzen Körper unterstützt wird. Es ist nämlich so, dass nämlich dann Blut aus anderen Organen und Geweben wird dann praktisch, ich sag mal, wie so ein bisschen beigespült. Bei der Verdauung beigesteuert, also alles fließt dann Richtung Verdauung und die Organe versorgen praktisch die Verdauungsorgane dann mit Blut und das führt dazu, dass man natürlich dann, dass die Nährstoffe besser aufgenommen werden können, dass die dann auch abtransportiert werden können, da wo sie dann auch hin sollen und das ist halt relativ aufwendig und das führt dann am Ende dazu, dass zum Beispiel Dinge wie zum Beispiel das Gehirn oder auch die Muskulatur weniger stark durchblutet ist und nur bedingt, natürlich wird sie mit Sauerstoff versorgt, aber eben nur bedingt. Ja, und viel mehr Aufmerksamkeit, so kann man sich das eigentlich so bildlich vorstellen, ist eben in der Zeit der Verdauung. Und das führt dann dazu, dass die ganzen anderen Leistungen vom Körper, ja, also gerade eben so, was jetzt das Gehirn, also das Denken eben so, angeht, okay, so ein bisschen heruntergefahren wird. Und das sorgt natürlich dann ganz klar zu so einem Mittagstief, also zu dieser Müdigkeit, die man dann empfindet. Und dadurch, dass ich ja gerade schon mal gesagt habe, dass das Ganze mit der Verdauung zu tun hat, ja, ist natürlich auch das, was man definitiv machen kann und ich auch in meine ganzen Tipps an euch integriert habe, ist an der Verdauung bzw. auch an dem, was man ist und wie man ist, dass man da natürlich ganz stark dran arbeiten kann. Aber der Tipp Nummer eins ist hier erstmal ganz klar, genügend schlafen, ja, also da kann man schon mal an seinem ich sag mal an seinem Biorhythmus auch so ein bisschen arbeiten und auch an der Tatsache, dass der Körper dann genügend Regenerationszeit eben auch über Nacht bekommt wirklich arbeiten, dass man den ganzen Tag nicht komplett müde ist. Ja, ich glaube, jeder kennt das auch, wenn man mal eine schlechte Nacht hatte oder ja aus anderen Gründen irgendwie sehr wenig schlafen konnte, dass man dann einfach den ganzen Tag total erledigt ist und gefühlt gar nicht richtig klar denken kann. Und deswegen ist das A und O, bevor ich jetzt irgendwelche anderen Tipps gebe, erstmal ganz wichtig, dass man genügend schläft. Und hier kann man mal sich wirklich fragen, wenn man jetzt so ein Mittagstief hat, liegt es denn jetzt vielleicht wirklich am Essen oder zu viel Sitzen oder lag es vielleicht oder liegt es vor allem daran, dass ich eigentlich ein bisschen zu wenig schlafe? Der zweite Tipp lautet, Bewegung in den Morgen integrieren. Vor allem, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag im Büro sitzt, ja, ich glaube, dann ist man auch am anfälligsten für so ein Mittagstief. Ja, weil der Körper ja eigentlich nicht dafür gemacht ist, den ganzen Tag zu sitzen. Aber manchmal geht es halt eben nicht anders. Aber trotzdem kann man dann schauen, dass man eben in den Zeiten rund ums Büro, dass man dann einfach Bewegung integriert. Und wenn man morgens aufsteht und dann direkt mit dem Sitzen beginnt, ja, dann wird die Energie, die, also man kommt nie wirklich in Schwung. Und wenn man am Morgen, und das können also zehn Minuten sind schon super, wenn man eine halbe Stunde Zeit hat, noch besser. Aber zehn Minuten sind auch super, wenn man da ein paar Sonnengrüße macht, ein kleines Pilatesprogramm, kurz raus in die frische Luft geht, eine Bahnstation früher aussteigt. Ja, solche Dinge können schon helfen, dass man dann am Nachmittag nicht so in so ein Tief fällt, weil man einfach dafür gesorgt hat, dass auch der Kreislauf so ein bisschen in Schwung kommt. Der dritte Punkt, also ihr werdet merken, jetzt so die ersten Punkte sind erstmal Punkte, die gar nicht unbedingt den Mittag betreffen, sondern mehr Dinge, die man so ringsherum machen kann, die man wirklich präventiv schon mal machen kann, um das Energielevel wirklich auch, auch, auch aufrecht zu erhalten. Und der dritte Punkt, also mein dritter Tipp, lautet das richtige Frühstück. Also ein Frühstück, was optimalerweise nicht alleine nur aus einem schwarzen Kaffee mit Zucker und Milch oder sowas besteht, sondern ein Frühstück, was zum einen leicht verdaulich ist, dass wir unsere Verdauung nicht gleich platt machen am Morgen, was aber trotzdem nährstoffreich ist. Ja, also was man wirklich, was viele Nährstoffe enthält. Ganz wichtig davor natürlich den Körper auch erstmal mit Flüssigkeit versorgen, ganz wichtig. Und dass man danach dann schaut, dass man, entweder nimmt man sich das mit, wenn man jetzt nicht direkt morgens frühstücken, also ganz früh frühstücken möchte. Oder man macht es eben zu Hause, nachdem man sich ein bisschen bewegt hat. Das kann zum Beispiel eben ein warmes Frühstück sein, wie ein Porridge. Und viele sagen ja auch manchmal, oh, das macht mich irgendwie so müde. Ja, dann verkleinere vielleicht die Portion. Oder wechsel das mal ab mit zum Beispiel einem Chia-Pudding. Ja, oder es kann auch mal, natürlich kann es auch mal ein Vollkornbrot mit irgendwie Avocado und Tomate zum Beispiel sein. Oder jetzt im Sommer, wenn es wärmer ist, das mache ich auch gerne, dass ich mir morgens ein Smoothie mache. Aber achte darauf, dass dann zum Beispiel in einem Smoothie auch nicht nur Obst drin ist, sondern auch Gemüse, vielleicht auch ein paar Kräuter, dass man einfach dann auch viele, viele Nährstoffe bekommt. Und das macht auf jeden Fall einen Unterschied für den Rest des Tages, wenn man den Tag schon mal wirklich nährstoffreich auch beginnt. Deswegen das richtige Frühstück ist da, glaube ich, meiner Meinung nach relativ wichtig. Ich würde jetzt nicht sagen, Frühstück ist definitiv jetzt nicht unbedingt die aller, allerwichtigste Mahlzeit vom Tag. Das ist so ein bisschen überholt, der Ansatz. Wobei ich auch mal sage, die wichtigste Mahlzeit vom Tag ist so individuell. Ja, für den einen ist es das Frühstück, für den nächsten ist es das Mittagessen, für andere ist es das Ich glaube, da sind wir auch alle wirklich individuell. Also da gilt es auch wirklich auf, ja, auf sich selbst zu hören. Zum Beispiel für mich wäre das eine Katastrophe, wenn ich mein Frühstück streichen würde, weil mir wird auch schnell schlecht, wenn ich mehrere Stunden morgens nichts esse. Ich kann nicht direkt essen nach dem Aufstehen. Das geht bei mir auch nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie um sechs aufstehen würde und dann erst um ein Uhr mittags das Essen würde, also das dann würde mein Magen in der Zwischenzeit ja sich einmal umdrehen. Also deswegen, das ist einfach eine individuelle Sache. Aber wenn man eben sagt, man frühstückt morgens, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dass man nicht mit etwas super Zuckerhaltigem oder sehr, sehr Fettigem in den Tag startet, sondern dass man eher etwas Frühstück, was auch sehr pflanzenbasiert ist, was eben somit auch ein bisschen leichter verdaulich ist, was auch nicht eiskalt ist. Dass man da einfach morgens wirklich was zu sich, was nährstoffreich ist und die Verdauung eher fördert, als dass sie behindert. Das ist der dritte Punkt. Und jetzt der vierte Punkt, nämlich das richtige Mittagessen. Ja, also das richtige Mittagessen klingt jetzt erstmal so, ja, was ist das Richtige? Denn es gibt natürlich jetzt nichts, was irgendwie falsch oder richtig ist. Aber wenn es wirklich darum geht, ein großes Mittagstief zu vermeiden, dann gibt es tatsächlich schon eher Speisen, die das fördern und welche, die dem eher entgegenwirken. Und das, was ein Mittagstief eher fördert, sind zum einen einfach sehr große Mahlzeiten, also dieses typische. Vorspeise, Hauptspeise, Nachtisch und dann vielleicht noch einen zweiten Nachtisch hinterher. Und etwas, was halt wirklich auch sehr reich an tierischen Produkten ist, also was mit Fleisch zum Beispiel, mit Wurst, was sehr käsig-sahniges. Das sind alles Dinge, die dann einen Mittagstief so richtig schön provozieren. Wenn man aber jetzt zum Beispiel einen Salat hat, ja, als Vorspeise, und dann hat man ein Gemüsecurry mit Reis, oder man hat ein Ofengemüse mit einem Dip und Kartoffeln oder noch einem Getreide irgendwie dazu, oder man macht sich einen großen Salat mit zum Beispiel einem Dip und noch extra Beilagen dazu, oder es ist eine nahrhafte Suppe mit irgendwie noch ein bisschen Brot. Ja, all die Dinge, die recht reich an pflanzlichen Dingen sind, an pflanzlichen Lebensmitteln sind, die sind natürlich sehr viel leichter verdaulich, die enthalten auch viele Nährstoffe. Und überfordern die Verdauung eben nicht so stark, sodass das nicht so lange braucht, um verdaut zu werden. Ja, denn gerade tierische Produkte sind, also gerade sowas wie Käse, Fleisch, Wurst, auch Fisch, wobei der Fisch so ein bisschen leichter ist, sind halt alles Dinge, die sehr lange im Magen liegen und der, die sehr lange einfach brauchen, verdaut zu werden. Und dementsprechend lange kann das eben halt danach auch dauern, bis man wieder ein bisschen mehr Energie bekommt. Und deswegen ist es wichtig, dass man dann, wenn man das vermeiden möchte, dass man eher dann so ein bisschen nach was Pflanzlichem schaut. Und dass halt die Mahlzeiten, dass man sich natürlich satt ist, ja, weil es geht ja nicht darum, dass man irgendwie hungert, auf gar keinen Fall. Aber dass man halt nicht sich so übersatt ist, dass man das Gefühl hat, boah, also jetzt, jetzt ist man so richtig knallsatt, denn dann ist man meistens auch schnell müde. Wichtig ist auch, und das berichten ganz viele Menschen, wenn sie Zucker aus ihrem Leben streichen, also wenn sie keinen Industriezucker mehr essen, dass sie feststellen, dass zum Beispiel die Haut besser wird, dass sie vielleicht besser schlafen können. Und das Nächste, was sie oft berichten, ist, dass sie kein Mittagstief mehr haben oder kein Nachmittagstief mehr. Das ist wirklich so unter den Top 5 von den Dingen, die sich positiv verändern, wenn man Zucker aus der Ernährung streicht. Und das, die Erfahrung habe ich selber auch gemacht, dass man wirklich von der Energie her den ganzen Tag viel konstanter ist, wenn man wirklich sich überwiegend auch von ja, ja, natürlichen Lebensmitteln ernährt und vor allem auf den Zucker verzichtet. Deswegen kann ich nur jedem empfehlen, dass man den Industriezucker, ja wenn man ihn nicht komplett streichen möchte, aber wirklich deutlich, deutlich reduziert in der Ernährung. Wobei ich es fast manchmal leichter finde, weil man einfach gar nicht isst. Also man sagt nur ein ganz bisschen was davon, weil... Ja, manchmal schafft man das dann nicht ganz so. Muss aber jeder für sich finden, ne? die Lösung finden. Und dass man dann eben sagt, wenn man am Nachmittag Lust hat auf was Süßes, dass man sich zum Beispiel ein warmes Getränk macht oder dass man dann eher mal eine Dattel mit Nussmus isst oder sich so selbstgemachte Energiebällchen oder ja, Muffins, die mit zum Beispiel Bananen und Apfelmark gesüßt sind, dass man sowas dann eben zu sich nimmt. Ja, oder dunkle Schokolade, die einen sehr, sehr hohen Kakaoanteil hat. Und das ist eben das Schöne, ja, weil es ist ja dann nicht so, dass man dann ganz viel hat, sondern man gewinnt einfach dann auch viel neue Energie dazu. Und dann ist der Tag natürlich auch sehr, sehr viel, auch das ganze Leben sehr, sehr viel schöner und sehr viel angenehmer. Also das richtige Mittagessen, das macht ganz, ganz viel aus. Ja, deswegen kann man sich immer fragen, wenn man dann irgendwie hundemüde ist, dass man sich natürlich die Sachen fragt wie vor mit dem Schlaf und der Bewegung. Aber dass man eben auch schaut, was hat man gegessen, ja sowohl am Morgen als eben auch vor allem am Mittag. Und war es denn vielleicht etwas, was meine Verdauung komplett überfordert hat, weil es einfach so schwer verdauliche Dinge sind. Und hier kann man auch so ein bisschen experimentieren. Ja, also ruhig mal vielleicht wenn man einem Mittag etwas essen, was so richtig schön schwer ist. Also wie zum Beispiel die Käsepizza oder die Nudeln mit ganz viel Sahnesoße oder das Fleisch mit den Pommes oder sowas. Ja, wenn man das sowieso oft isst, dann weiß man, dass das so einem Mittagstief führt und am nächsten Tag ja, etwas, was reich an Gemüse ist, ja und vielleicht ein Vollkorngetreide, eine Proteinquelle wie Hülsenfrüchten oder Tofu. Und dann merkt man wahrscheinlich relativ schnell auch den Unterschied. Also das lohnt sich auf jeden Fall, wenn man kein Mittagstief haben möchte, da einfach gut darauf zu achten. Der fünfte Tipp lautet Koffein reduzieren. Da denkt man jetzt erstmal so ein bisschen so, hä, hey, ich möchte ja mehr Energie haben. Ja, und das ist ja auch der Grund, warum ganz viele Menschen Energy Drinks oder Kaffee, ja, oder auch es gibt auch andere Dinge, die Koffein enthalten, das den ganzen Tag konsumieren, weil sie eben Energie haben wollen. Und es ist oft so, dass es dann so ein bisschen zu so einem Kreislauf kommt, weil dann startet man oft schon den Tag mit einem Kaffee und dann hält es eine kurze Zeit an und man bekommt Energie und dann braucht man irgendwie um 10 den nächsten Kaffee und dann kommt das Mittagstief und dann braucht man wieder einen Kaffee und dann kommt das Nachmittagstief und dann braucht man wieder einen Kaffee. Und dann ist das halt, das sind wie beim Blutzuckerspiegel, sind das diese ganzen Schwankungen, und dieses mal hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Und das Koffein verstärkt diese Schwankungen einfach nur noch mehr. Und das Problem ist halt dann so, dass man mit dem Koffein hat man dann halt so ein High, ja also man hat dann einfach mehr Energie, aber danach stürzt man auch wieder relativ weit runter und dann braucht man so den nächsten Kaffee. Und es ist dann eigentlich so eine ständige Spirale, in der man sich drin bewegt, drin bewegt und nicht richtig rauskommt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man nicht so abhängig ist von dem Kaffee, ja, sondern dass man die Energie als wirklich aus sich heraus bekommt und nicht immer durch äußere Dinge. Und das machen wir halt vor allem, mit denen wir einfach Koffein entweder gar nicht zu uns nehmen oder halt wirklich deutlich reduzieren. Und ich empfehle immer, ein bis zwei Tassen am Kaffee sind okay, wenn man den auch gerne trinkt. Und der sollte dann optimalerweise zwischen 10 und, 12 und 14 Uhr sein. Denn wir wollen Kaffee nicht als allererstes in, um in den Tag zu starten, ja, sondern wir wollen den Körper erst mit genügend Flüssigkeit versorgen und dem nicht gleich was geben, was eher Flüssigkeit entzieht. Und wir wollen auch nicht gleich mit einem totalen Stresskick in den Tag starten. Ja, das ist einfach so, denn das Koffein führt einfach dazu, dass die Nebennieren halt Stresshormone ausschütten. Und wenn wir ihn nicht nach 14 Uhr trinken, dann beeinflusst er eben nicht negativ die Schlafqualität. Deswegen ist das so die Zeit, wo ich immer sage, das ist eine gute Zeit, dann mal eine Tasse Kaffee zu trinken. Der sechste Tipp lautet, natürlich nur, wenn es einem auch möglich ist, ne? ich weiß, das geht nicht mehr für alle, aber wenn man eine Mittagspause hat oder im Homeoffice ist, wie auch immer, dass man einen ganz kleinen Verdauungsspaziergang macht. Also, dass man Mittag gegessen hat und dass man dann eine kleine Runde um den Block geht. Ja, wenn Drei Minuten sind, ist auch super. Ja. Es muss nicht irgendwie eine halbe Stunde Spaziergang sein. Super sind so irgendwie 15 Minuten, ja, wenn man das schafft, ist ganz, ganz toll. Aber schon ein paar Minuten sind da, helfen auch. Ja. Das regt einfach die Verdauung so ein bisschen an und man bekommt die frische Luft und man, ja, man bewegt einfach den Körper und dann bekommt man natürlich auch wieder ein bisschen mehr Energie und fällt nicht in so ein Tief. Wenn das einem gar nicht möglich ist, kann ich nur empfehlen, mal die Fenster ganz weit aufzumachen. Ja, dass man da wenigstens frische Luft bekommt, das Büro oder wo auch immer man gerade ist, einmal richtig gut durchlüften, denn auch das kann schon dabei helfen, wenn man dann noch tief durchatmet, dass man wieder etwas mehr Energie bekommt. Und der letzte Tipp lautet, genügend trinken, <lacht> denn ganz oft ist es auch so, dass viele Menschen einfach viel zu wenig trinken und auch zu wenig trinken kann dazu führen, dass man einen Mittagstief hat oder generell wenig Energie hat. Denn Wasser ist ein Lösungs- und Transportmittel. Das führt dazu, dass wir natürlich einmal, also Wasser ist auch einfach lebensnotwendig, führt aber auch dazu, dass eben Dinge von A nach B transportiert werden. Das ist auch ganz wichtig für den Kreislauf, für ganz viele Dinge. Und wenn ich viel zu wenig trinke, jetzt gerade auch im Sommer, wo man auch mehr schwitzt, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man einfach total ausgetrocknet und müde ist. Deswegen ganz wichtig darauf achten, dass man genügend trinkt. Und am besten macht man das, indem man schon gleich nach dem Aufstehen oder halt eben gleich nach dem Zähneputzen erstmal wirklich genügend trinkt. Ja, und wenn man dann direkt morgens zum Beispiel so ein Zitronenwasser macht ja, oder ein heißes Wasser trinkt eine wirklich eine große Tasse von trinkt, dann hat man den Körper schon mal ein bisschen mit Flüssigkeit versorgt. Und dann fällt es einem auch leichter, den Rest des Tages auch wieder ein bisschen mehr zu trinken, weil man schon den Start in den Tag einfach ein bisschen bewusster eben auch hatte. Man kann auch nach dem Essen, weil ich empfehle, man nicht so viel während dem Essen zu trinken. Das heißt, dass man sich zum Beispiel nach dem Mittagessen, man merkt, oh, irgendwie der Bauch bläht so ein bisschen und man fühlt sich müde, dass man sich zum Beispiel einen Ingwertee macht. Ja, und das, Da kann man sich ja auch eine Ingwerwurzel auch mit vielleicht ins Büro nehmen und ein Ingwer, kleines Stück Ingwer klein schneiden, mit heißem Wasser bei Gießen, 15 Minuten 10 Latte ziehen lassen und dann trinken. Denn der Ingwer hat einfach auch so eine entblähende, entkampfende und auch so eine anregende Wirkung. Ja, es ist immer super, kann man auch mal am Abend trinken, wenn man das Gefühl hat, man ist so aufgebläht. Dann ist da irgendwann einfach super. Was man auch machen kann, gerade wenn man vielleicht schon eine Tasse Kaffee hatte und etwas doch trotzdem ein bisschen anregendes noch trinken möchte, dass man sich eine Tasse grünen Tee macht. Ganz wichtig, der enthält natürlich auch Koffein. Ja, also man sollte jetzt nicht den Kaffee eins zu eins mit grünem Tee ersetzen und den ganzen Tag dann acht Tassen weiter einen grünen Tee zu trinken. Aber er ist tatsächlich ein bisschen bekömmlicher und er enthält auch Polyphenole, die die Darmflora eben nähren und gut für die Darmflora sind. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Und so eine Tasse grünen Tee dann mal nach dem Mittagessen zu sich zu nehmen, das kann dann nur den Körper schön unterstützen. Das sind meine ganzen Tipps gegen ein Mittagstief. Ich fasse hier nochmal alles zusammen. Der erste Tipp lautet genügend schlafen. Also damit fängt wirklich alles an. Denn... Der Schlaf hat da einfach eine ganz, ganz große Auswirkung. Der zweite Tipp lautet, Bewegung in den Morgen integrieren. Der dritte Tipp, Tipp lautet, das Richtige, wobei Richtige in Anführungsstrichen, ich glaube, ihr wisst, was ich meine, also das nährstoffreiches Frühstück. Also will ich mit einem nährstoffreichen Frühstück in den Tag starten, ein Frühstück, was nicht gleich die Verdauung überfordert. Und der vierte Tipp lautet, ein Mittagessen wählen, was nicht das Mittagstief noch mehr provoziert, also überwiegend pflanzlich. Da ist es ganz wichtig. Und auch so wenig Zucker, wie es irgendwie geht. Der fünfte Tipp lautet, kein oder so wenig wie möglich Koffein. Ja, und wenn dann am besten in der Zeit zwischen 10 und 14 Uhr, sodass man da nicht in so einen ja, Dauerkreislauf schon irgendwie reinkommt. Der sechste Tipp lautet, einen kleinen Verdauungsspaziergang machen oder zumindest einmal richtig gut durchlüften, dass man wirklich genügend mit Sauerstoff auch versorgt ist. Und der siebte Tipp, der siebte Tipp lautet genügend trinken. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich hoffe sehr, dass euch die Tipps weiterhelfen. Ja, dass sie euch dabei helfen, ein Mittagstief wirklich vorzubeugen. Denn wenn man schon drin ist, dann ist es nicht so einfach, da wieder rauszukommen. Und deswegen macht das Sinn, da wirklich im Vorhinein schon zu gucken, dass man da einiges macht, um nicht immer wieder in dieses, ja, vielleicht auch sehr nervende Mittagstief auch reinzukommen. Und dass man, ja, dann einfach gut, gut genügend Energie bekommt. Wie gesagt, das ist total normal, dass man am Tag mal so kleine Tiefs hat, ja, und auch wieder ein Hoch hat. Das ist vollkommen normal, aber dieses krasse Mittagstief, daran kann man auf jeden Fall arbeiten, dem ist mir nicht einfach so ausgesetzt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn ihr meinen Podcast abonniert und vor allem mir ja auch eine Bewertung da lasst, das hilft mir sehr. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wundervollen Tag, hoffe, dass es euch gut geht und bis zum nächsten Mal.